0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Toen in de landbreek zie ik altijd Dennis en Sinclair altijd een beetje treurig zijn, want dan kunnen ze niet naar Feyenoord. We gaan er gelukkig wel over praten. Dennis van Eersel, Sinclair, Bisschop. Ja jongens, hoe zijn jullie die week weer doorgekomen? Er was wel voetbal op, uh, op tv, hè? dus dat, uh, dat scheelt. Met het Nederlands zelf toch belangrijke wedstrijden. Hij uh, was ook nog in de Kuip. Ja, jammer dat het, uh, dat het een leeg stadion was. We zullen het vast nog over de lege stadions gaan hebben in, uh, in deze podcast. Maar wat je zegt, ik ben uh, blij dat Feyenoord weer, uh, weer verder gaat. Ja.
1: Ja, en wel... ja, nee, Ik heb gewoon gewerkt deze week. En ook wel bij Feyenoord langs geweest. Hè? Ook een portretje gemaakt van Sinistera die achter is gebleven. Ja, en er is inderdaad veel gebeurd. Ook weer bij de clubs, lege stadions. Uh, ja, we kijken in ieder geval wel naar uit naar weer een... Uh, een mooi programma wat eraan komt. Alleen ja, helaas wel met uh, zonder publiek.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Laten we eens maar even
0: over het interland voetbal gaan praten. Eigenlijk misschien wel de grootste zorg die er bij de Feyenoorders was. Uh, was uh, in één keer dat Justin Bijlo geblesseerd uh, moest afhaken. Louis Vergaal heeft er al een beetje over uh, uitgeweid ja. uiteindelijk. Uh, kun jij daar wat over vertellen? Ja, geblesseerd is volgens mij wel een, uh, een heel sterk aangezet woord. Hij was niet helemaal fit. Uh, ik begreep later ook vanuit Feyenoord uh, kant... van nou, er zijn geen grote zorgen of zo uh, rondom, uh, rondom hem. Dus nou ja, dat, dat viel dan weer mee. Maar voor hem is het wel natuurlijk erg vervelend... sowieso om een hele belangrijke interland er dan uh, niet bij te zijn. Uh, 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 hij is natuurlijk nog niet onbetwist daar. Ook bij het Nederlands Elftal, de eerste keeper. Ja, dan is je fitheid is wel, uh, wel essentieel om die plek vast te houden, denk ik.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk in het verleden... werd er vaak tegen me gezegd van... Ja, hij moet fit blijven, want het kleeft bij hem dat hij... Uh, Snel geblesseerd is. Nou, hij was juist een lange fase bezig. Alleen licht geblesseerd. En ja, achteraf heeft uh, vergaal hem dan wel de complimenten gegeven... dat hij op deze leeftijd dan wel de beslissing neemt van... ik let nu op mijn lichaam. En hoe belangrijk dit ook is voor misschien wel... Uh, ook mijn vervolgcarrière. Hè? Want je weet nu niet wat de Bondscoach gaat doen... in de Eerstvolgende Interland. Heeft hij dus wel slim zelf gedacht van... ik ga toch me afmelden. Want er zijn ook spelers die denken... ja, dan maar met een blessure. Uh, spuit erin en dan gaan we ervoor. Nou, dit is denk ik wel heel slim. En ja, laten we eerlijk zijn. Uh, in het komend jaar heeft uh, Bijlo gewoon een jaar weer de kans om aan uh, vergaal gewoon te laten zien... dat hij de beste keeper is van uh, de keepers die geselecteerd zijn. Dus ik denk dat het slim van hem is en voor Feyenoord ook goed. Want er komt wel een hele belangrijke periode tot de winterstop nu aan. Waarin we uh, eigenlijk wel gaan weten, hè, gaat Feyenoord in Europa nog meedoen? Gaat Feyenoord echt meedoen met Ajax en PSV? Dus uh, ik denk dat dit wel de beste oplossing was voor alle partijen.
0: Geen twijfel dat hij uh, in het doel staat tegen Peksollen?
1: Met, met de geluiden die ik hoor,
0: is daar op dit moment geen twijfel over. Maar goed, er komt nog een persconferentie op het moment dat we dit opnemen. Gaat er nog een persconferentie komen? En ja, die vraag ga ik stellen natuurlijk aan, aan het slot en ook voor andere spelers. Je moet
1: dat maar afwachten hoe iedereen dan uit zo'n breek uh, is gekomen. Ja, en heel misschien dat de wedstrijd tegen Pexolle dan nog te vroeg zou komen. Maar zeker niet uh, uh, het resterende programma, hè, wat er dadelijk gaat komen. Met heel snel al naar Praag komend weekend. Uh, In wedstrijd krijgen natuurlijk ook tegen Hercules 1 december. Nou ja, we kunnen het hele uh, rijtje tot de winterstop opzommen met twee keer Twente, met Ajax. Maar KB Haifa thuis nog, dus uh, yeah, belangrijk dat hij erbij is. Zonder twee Noorden uh, tegenover uh, het Nederlands dan, die zijn iets minder blij uh,
0: teruggekomen. Die eigenlijk al niet meer hadden verwacht dat ze überhaupt nog een kans uh, zouden maken, omdat ze tegen Letland hadden gelijk gespeeld. Uh, maar wat voor indruk maakte uh, vooral Peders op jou? Nou, hij is daar gewoon echt een vaste waarde. Holmgren Pedersen noemen ze hem, ja. want dat is zijn volledige achternaam. Wij in Nederland hebben het al ingekort tot, uh, tot Marcus Pedersen. Uh, net zoals Jon Daal-Thomasson, de, de Deen altijd Thomasson werd genoemd, maar eigenlijk is de achternaam Daal-Thomasson. Dus Dank met Pedersen gebeurt, uh, gebeurt dat, uh, datzelfde. Maar goed, voetbal inhoudelijk over, uh, over hem. Ja, hij is ook daar is een, hij uh, een vaste waarde. Hè. Zoals hij dat bij Feyenoord in heel snel uh, tempo is, uh, is geworden. En, uh, hij wordt geroemd natuurlijk omdat hij uh, uh, breed inzetbaar is. Hè. Dus niet alleen uh, rechts achterin, zoals we hem bij Feyenoord zien. Maar als hij op andere plekken op het veld komt, ook bij Feyenoord is hij wel eens rechts voorin, zelfs in een eindfase van een wedstrijd aanbeland. Uh, ja, dat toont zijn veelzijdigheid. Het toont zijn, zijn, zijn diepgang qua longinhoud. Hè? Z, zijn, zijn fysiek. Zijn
1: capaciteit om, om te blijven gaan. Ja. ja alleen was... hij kwam niet in zijn kracht te spelen. Want die Noren die nee, hadden volgens mij niet ja. meegekregen dat ze moesten winnen. Nee, die dachten dat het 0-0 genoeg was. Ja. En, en dan, ja, dan kan je elke backtime wel neerzetten. Als ze ja. alleen maar tegenhouden. Dus dat is niet de sterkste kracht van Pedersen. Klopt. Dus hij was eigenlijk onzichtbaar doordat, ja, eigenlijk dat banen, dat moest hij doen. En ik had echt het idee, ja, als die Noren echt gevaarlijk uh, uh, of echt brutaal aan de kuip gaan spelen, in een lege kuip, ja. met een opkomende Pedersen en gewoon een echte aanval. Daily Blind? Ja, dan had het misschien toch nog wel uh, uh, ja, echt een wedstrijd kunnen worden. Maar die Noren deden helemaal niets aan. En dan kan ik kan me wel voorstellen dat het Pedersen wel, natuurlijk wel blij is dat hij international is, maar dat dit uh, 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 ja, eigenlijk vervelend is om in het elftal te staan naar Uisnessen op de bank gebleven. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat die twee Nooren niet zo leuk... Het zal misschien ook gewoon een overweging zijn geweest van... oké, we weten dat we moeten winnen,
0: maar hoeveel risico gaan we nemen? weten het dat Nederland laatst die thuiswedstrijd tegen Turkije. Dat zullen ze daar ook hebben gezien. Ja, maar of je nou met 6-1
1: of snel is het nu? is geen enkele aanvallende intentie, terwijl het hun laatste kans was. En een lege kuip. Nederland dat toch echt een klap had gekregen bij Montenegro. Dat voelde je. Ik vond ze ook eerst helft. Echt apathisch spelen, laag tempo. Misschien je, ze misschien ze zijn hebben nul ze kansen gecreëerd. Ze zijn ook niet zo goed. Nou, ja. niet en, zo goed nou, de, de, nou, de Noren hebben ook in die wedstrijd die ze dan gelijk speelden daarvoor nog een paar grote kansen gekregen. Maar ja, nu was het eigenlijk bij voorbaat al dat ze zich hadden overgegeven en hoopten op misschien nog een 0-0. En dat er misschien wel wat in Montenegro gebeurde. Hè. Ze punten hadden gepakt tegen Nederland. In Turkije had verloren, hadden ze alsnog playoffs gehad. Maar ja, ik denk je, dik verdiend dat die Noren niet op de WK te zien zijn. Wie die misschien nog wel naar het WK gaat en ik denk dat die speler het meest trots uh,
0: terug gaat komen van, uh, van alle Feyenoorders die uh, weg, uh, of over zijn gevlogen over de hele wereld. Dat is natuurlijk ook een kutje. Ja, de, de, de matchwinner ook. Hè? En, en, en wat een goal ook. Uh, hoe, die hem, uh, hoe die hem maakt. Dus ja, dat, uh, kijk, dat blijft toch altijd iets. Uh, uh, met spelers. En dan kun je een meer controlerende rol op het middenveld uh, hebben bij Feyenoord nu. Maar waarmee je uiteindelijk altijd onder de aandacht komt. Is natuurlijk met, met doelpunten. Hè? Wanneer kreeg Marcos Snessi de meeste uh, aandacht bij Feyenoord. Ja, na nou, die geweldige goal tegen Fortuna. Of die omhaal tegen, tegen ADO. Terwijl dat helemaal zijn functie nee. eigenlijk niet is. hè dat is datzelfde geldt nu met, uh, met Kuxu. Ja, en dan groeit wel je status. Hè? Dan, dan begint hier langzaam. Maar misschien een vaste waarde ook in dat nationaal elftal uh, Hij was worden. invaller, hè? Hij was invaller. Nee, zeker. Ja. Maar dit, dit helpt wel je status ja. vergroten om uiteindelijk misschien uh, daar uh, te komen. Uh, dat begint uiteindelijk heel vaak in zo'n kant om. En het kan een essentieel doelpunt zijn. En dit was voor Turkije natuurlijk een, uh, een essentieel doelpunt. Zijn
1: eerste, dus dat is leuk ja, voor hem. Ook dat. Uh, ja. En uh, Ja, daardoor gaan ze wel naar de play-offs Waar ze ja, heel misschien nog wel een WK-ticket halen. Maar uh, ja, uh, leuk voor hem. Ik moet zeggen, hij had wel wat geluk. Hè? Die bal werd er van uh, ja. richting veranderd. Maar ja, uh, hij speelde ook wel wat aanvallender als bij Feyenoord. Bij, bij Info ja, ik wou
0: zeggen, want dit mag hij bij Feyenoord ook ja. wel eens doen, toch? Een keertje, maar te, ja, de bal in de Maar tegen
1: Gibraltar uh, had hij nog een assist. Mocht hij de corners nemen. Uh, dus wat dat betreft uh, komt hij inderdaad met een, uh, met een goed gevoel terug. Luis Sinistera. Ik dacht, uh, laat hem wel je eigen liedje zingen. Maar dat niet. Uh, dat <laughs> nee, dat, uh, zover is het nog niet. Uh, Laten we het maar bij het voetbal houden. Want dat gaat gelukkig goed. Nee, ik heb hem deze, deze week gesproken. Want hij bleef achter. Uh, niet leuk voor hem. Denk ik wel leuk en goed voor, voor Feyenoord, ja misschien op lange termijn niet meer, op korte termijn. want ja vorige keer hebben we gezien in het vorige blok dat hij RKC moest missen. nou dat was de enige wedstrijd die niet werd gewonnen, hij werd nodig gemist. nu is hij er dan wel bij, heeft ook wel wat uit kunnen rusten, is natuurlijk best wel uh, nadat hij natuurlijk moest terugkomen van die zware blessure, is er best wel een beroep op hem gedaan nu natuurlijk ook onder Arne Slot hoe anders die voetbal met een heel veel wedstrijden en dan is het ook wel eens lekker. hij werd natuurlijk ook in de voorgaande periodes opgeroepen voor de nationale ploeg dat hij eventjes wat rust heeft gekregen. Dus ja, ik verwacht de komende weken echt een frisse um, uh, getergde Louis Sinistera Omdat hij natuurlijk wel met uh, Colombia naar het WK straks wil. Mocht Colombia zich plaatsen. Uh, ik vond het wel opvallend dat hij niet was geselecteerd. Want hij is in vorm. Natuurlijk zeg jij dan heel snel. Ja, je weet niet hoe al die andere spitsen het daar doen. Nee. Maar in de voorgaande periode zat hij er iedere keer wel bij. Ja. Uh, en maakte hij ook
0: regel, nog wel regelmatig minuten. Geen, geen basis... Klant Klopt. daar, maar heeft... Uh... Ja, een Volgiel keer had op basis. hij gespeeld, hè? Nee, de gespeeld. Laatste... Ja. Elke keer niet gespeeld, maar ook, ook een keer ja. basis. Dus strepen we tegen elkaar uh, weg. Maar het, het was een... niet
1: dat hij daar echt als vulling bij nee, zat. Hij speelde nee. daadwerkelijk wel een rondje ja. En daarom, uh, uh, ja, vervelend voor hem, maar wel goed, denk ik, voor Feyenoord. Anders had hij ook tegen Pek Zwolle waarschijnlijk niet meegenomen dat hij dan pas in de loop van zaterdag, zondag had teruggekeerd. Ja, en nogmaals, zoals we ook begonnen, er komt echt een belangrijk blok aan voor Feyenoord tot de winterstop. Zeker ook zonder publiek. Waar we weten uh, ook voor, aan vorig jaar hoe belangrijk het is uh, Feyenoord thuis zonder publiek. Dus, uh, en, en veel thuiswedstrijden op stapel. Dus uh, wat dat betreft uh, goed dat hij er is.
0: Hij klinkt een beetje als Arne Slot nu. Hè, met er, er komt een heel belangrijk blok het blok, aan.
1: ja. <laughs> nou ja, uh, 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 hey, aber, uh, natuurlijk misschien de belangrijkste zniej... wedstrijd Ajax thuis. Maar ja, Europees gaan we de komende twee wedstrijden moet Feyenoord zien te plaatsen. Nou ja, het ziet het er goed delukken. uit. maar Ja, nou ja. Jawel, Sinclair.
0: Als het niet meer lukt, dan, gaan ze dan, dan overleven ze nooit meer. Vergeet niet, vorig eens... seizoen, uh, na speelronde 4, kon Feyenoord zelf, ja. zich al plaatsen. Ja, Door dan, thuis dus... tegen Zagreb. Ja, die verloren ze. En nog, toen hè? kwam het aan op die allerlaatste wedstrijd. Dat kan nu ook. Hè? Als je in Praag verliest, dan komt er toch opeens druk ook op, 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 op Haifa te staan. En ik ga er ook vanuit dat, dat Feyenoord het nu redt. Want toen hadden ze nog drie punten nodig, nu nog maar één. Maar je weet het nooit, als er op één laatste wedstrijd heel veel druk komt te staan. Dan, uh, en als iedereen er zo
1: gemakzuchtig over, uh, Kijk, over denkt. Als Feyenoord verliest in Praag, wat kan? Mm -hmm. Haifa speelt thuis tegen Union Berlin, dat niet alleen twee rode kaarten heeft, maar Haifa thuis, want uh, we natuurlijk ook al van Praag, die kunnen daar winnen. Mm -hmm. En dan moet Feyenoord de laatste gewoon winnen hè, uh, van Haifa. Dan, als dat dan ineens in de laatste minuut bij 0-0 ineens een vervelend countertje. Lege, lege kuip mogelijk. Dus wat dat betreft, ja, het moet gewoon nu echt het punt zien te pakken. In Praag, dan ben je sowieso eerste, ben je overal ja. vanaf. Maar als je daar verliest, kan je echt nog een probleem krijgen. Ja, maar nou ja, dat gaan we, gaan we zien. Over de Europees voetbal gesproken, er zijn weer wat uh, boetetjes
0: uitgedeeld. Nou ja, boetetjes, een enorme <laughs> Boetes. boete. Ja. De teller staat op 277.000 euro dit seizoen. Dat is niet normaal. Ja, dat is, dat is wel echt een probleem. Want uh, dat zijn er zeker als je het gewoon uh, clubbreed bekijkt. Zijn er ook gewoon salarissen van, uh, van medewerkers en dergelijke. Wat je, wat je daarmee kan betalen. Een voetballer, uh, daar red je het voor, uh, voor ruim twee ton. Uh, tegenwoordig niet nee, meer, uh, niet meer mee. Meer spelen misschien. Uh, maar ja, dat, ja het, is echt, het blijft zonder van het geld. En ja, ik, ik val in herhaling. Uh, je, je kan er een esthetische discussie van maken. van hé, hey, ja, dat vuurwerk is mooi. Het is sfeerverhogend. Ik vind het ook tof. Alleen ja, het mag niet. Het kost geld. Uh, Feyenoord heeft niet zoveel geld. Het is gewoon hartstikke zonde. Dus ja, probeer... Uh, we zijn in Rotterdam altijd hartstikke inventief met, uh, met
1: dingen. Probeer er nou een andere oplossing met elkaar voor, uh, voor te vinden. Ja, er ja. zijn nog twee Europese of wedstrijden. Eén, ja. En dan het liefst... Uh, ja, maar uit hè. Feyenoord heeft nu ook een boete gekregen voor uitbeleid. Ja, ja. Dus je kan natuurlijk ook weer een boete uit in Praag krijgen. En we hopen natuurlijk dat Feyenoord... Na uh, de winter ook nog in Europa uh, speelt. Ja, die teller die loopt op. En de UEFA die gaat die boetes alleen maar verhogen. Dadelijk. Nou ja, te... Precies. Want
0: hoe, hoe, hoe hard kan je fijn dat nog raken? Want de boetes, ja, ze, ze kunnen op een gegeven moment een miljoen euro boete geven. Maar gaan ze niet. Met iets
1: anders. Uh, nou, komen. het kan zijn dat er dadelijk hele vakken worden afgesloten Precies. of uh, nog erger. Um, en en ja, wat, wat Dennis zegt, het mag gewoon niet. En um, er was vroeger, was er een beleid door heel Nederland dat als iemand vuurwerk op het veld gooide of in ieder geval in het stadion meenam, dat je 2500 euro boet kreeg in een stadionverbod. Nou, uh, is misschien een overdreven straf, maar. Uh, uh, dat wordt helemaal, er wordt nu helemaal niets meer aan gedaan. Hè. Er komt steeds meer vuurwerk. En niet alleen bij Feyenoord. Hè. Bij elke wedstrijd die je tegenwoordig ziet. Al is het een derby. Je kijkt naar Pexol en uh, Go Ahead, naar Vitesse, NEC. Als de spelers opkomen, dan uh, lijkt, het, uh, uh, lijkt het of het uh, 1 januari is. Toch? Ja, ja.
0: Ik, zie het ja. Ook. ik zie het ook. Ja, nou ja, het, is een, een, het is niet een probleem van Feyenoord, maar meer een uh, maatschappelijk probleem. Ja. Oké. Okay. Dan wil ik het hebben, nou ja, je zegt het al: als er, als er um, straks maatregelen komen dat er vakken leeg moet of een stadion leeg moet, ja, daar zitten we momenteel natuurlijk al een beetje aan. Niet vanwege het vuurwerk, maar vanwege de maatregelen hier in Nederland, als enige land van heel Europa, van heel de wereld misschien, van heel de hele wereld weet ik niet, maar van Europa volgens mij wel, van de grote competities, uh, ja, zijn de stadions leeg. Ja, zit je weer met z'n twee uh, straks uh, bij Feyenoord Pack in die Kuip tegen elkaar, uh, dat je elkaar heel goed kan ja, zien. ik had echt gehoopt uh, dat treur. dat
1: schrikbeeld dat we daarvan af waren. Want eindelijk, hè, in, uh, wat is het, uh, met de play-offs aan het eind van het jaar zagen we weer publiek en langzamerhand met dit nieuwe seizoen was je eindelijk van het schrikbeeld af. Vorig jaar, ja, uh, tuurlijk, uh, het is een voorrecht dat je wel in het stadion mag zijn, maar ja, het is... Het is het is eigenlijk helemaal niets, hè? Uh, wat, wat je ziet, uh, spelers vinden het niet leuk, eigenlijk vindt helemaal niemand het leuk. En ja, met het publiek, daar is voetbal voor gemaakt. En ja, aan de ene kant begrijp ik uh, uh, het niet, dat het is uitgesteld, dat niet is uitgesteld. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk heel reëel om, om uh, te denken dat het de talelijk uh, niet alleen bij die drie weken blijft. Dus ja, hoe lang ga je de competitie dan uitstellen? Maar ja, dit is iets wat uh, ja, heel Europa, heel de wereld, daar heb je publiek. En hier in Nederland hebben we het weer niet voor elkaar. Ja, ja dat uitstellen be begrijp
0: ik op zich wel dat dat er niet van komt. Want je komt echt in de, in de knel qua... Uh, agenda. En dan gaat die competitie doorlopen richting juni of iets dergelijks. En dan kom je weer in de knel met eventueel een nieuw nou, seizoen. Nou niet als het wat alleen al...
1: maar 2,5 week was geweest.
0: Wat dan een, een, een raar seizoen wordt natuurlijk. Hè? Met dat WK dat dan in de winterstop uh, valt. Dus dan kom je al in de knel met je planning voor, uh, voor daarna. En wat je zegt inderdaad. Het lijkt me een illusie dat het maar voor, uh, voor 2,5 uh, week is. Want dat is in het verleden met, uh, met maatregelen ook geweest. En ja, wat heel erg raar blijft. En ik snap wel dat de KNVB... Uh, in een persbericht wat fel van zich, uh, van zich afbijt. Het is uh, niet eens een OMT-advies geweest. Hè. Dit is echt gewoon uh, erbij bedacht. Symbolpolitiek. Uh, van... of... ja, ja. ja, terwijl uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat in die stadions... dat dat geen uh, besmettingshaarden zijn. Uh, bovendien zitten daar uh, voornamelijk ook uh, gevaccineerde mensen binnen. Heb je De, de QR-checks uh, die inderdaad af en toe volgens mij ook wel eens fout zijn gegaan. Maar vaker goed dan fout. Um, dus ja, ik heb er erg veel... Uh, veel moeite mee. Maar dan verzanden we denk ik in een andere discussie dan, Klopt, ja, uh, dan maar, ja, maar de, de Het is toch niet uit te, te leggen
1: dat je wel naar de bioscoop kan, wat ook een voorstelling is. Uh, en dan binnen.
0: De, de Kuip mag je naar binnen ja. en aan de overkant
1: mag je dan naar ja, ja, en dan zullen ze ongetwijfeld in Den Haag zeggen ja, maar die supporters hebben het er zelf naar gemaakt. Maar dan laat je wel weer de goede onder de kwade leiden. Natuurlijk zijn er veel uh, excessen geweest. Laatste week ja, maar, maar daar het gaat het nu niet om natuurlijk. Nee, maar dat speelt wel mee uh, dat ze, want daar werd ook op de achtergrond over gespeeld, dat ze dan denken dat voetbal want wat je zegt... Dan zou, uh, het het, OMT... dan zou ik het besluit nog gênanter vinden. Ja, maar dat vinden. is toch ook... Want je zegt toch zelf... Het OMT-advies ja. uh, was er helemaal niet. Alleen het voetbal heeft zichzelf... De laatste maanden, vinden zij... In een kwaad daglicht gesteld. En je hoort de geluiden eromheen... Dat het ook mee te maken heeft... Dat er elke week... En dus ook veel meer politie inzet... Die ze de komende weken hè, met dit probleem... Ergens anders voor nodig hebben... Dat ze dat, dat ook meespeelt. En dat, dat is natuurlijk... Het gênant voor worden, Dat je dat ja. nu gaat misbruiken... Voor een pandemie die we hebben... Uh, dat je eigenlijk een afrekening met het betaalde voetbal... ik moet ook zeggen... de KVB mag ook wel weer een betere lobby hebben... want ze kwamen pas in actie... op het moment dat uh, afgelopen vrijdag... Uh, de, de persconferentie... toen kwamen er ineens wel allemaal ideeën van hoe nu verder... hoe kunnen we het beste aanpakken... en hoe kunnen we alsnog met het publiek spelen... dus het voetbal heeft het zelf niet voor elkaar... Maar ja, de mensen die erover gaan, die staan ook niet in de realiteit. En We hebben nu al anderhalf jaar een coronabeleid. En natuurlijk is het heel moeilijk om vanaf deze stoel om te zeggen dat alles maar fout is. Want ik kan me zo voorstellen dat de beslissingen die zij nemen, dat het ook lastig is. Maar het is wel heel gênant als je een opzomming maakt vanaf dag één dat de corona was van wat ze hebben geroepen. Eerst groepshumaniteit, wel mondkapje. Ik kan heel lang doorgaan. Grappenhuis die een liedje gaat lopen zingen. Die zichzelf nog bij een trouwerij heeft misdragen. Ik, ik denk dat deze mensen op een gegeven moment niet meer serieus te nemen zijn. En ja, hoe werkt het bij. Ja, op een gegeven moment moet je misschien maar. Uh, uh, moet daar misschien ook een, uh, door, door andere mensen het beleid worden uitgestippeld. En dan hebben deze twee mensen het gedaan. Je kan de, ik, ik vind dat daar veel fouten zijn gemaakt. Zullen mensen zeggen. Ja, maar kijk eens, uh, wij doen het als Nederland wel goed. Ik denk dat we het niet goed doen als wij als een van de weinigen nu. Met, met, met lege stadions, maar ook met een, weer met een lockdown uh, uh, te maken hebben. Uh, de uh, capaciteit op de IC hadden we al lang moeten opschalen. Uh, natuurlijk is het heel makkelijk roepen van deze plek. Maar ja, ik denk dat die mensen zichzelf wel mogen evalueren. En ook het OMT. Daar mag misschien ook wel verfrissing in gaan komen. Want die mensen staan voor, in mijn optiek ook ver weg van de realiteit. Ik bedoel, uh, ik ben een jongen van de straat. Ik wil, ik woon in, uh, we wonen hier in Rotterdam. En ja, dan, dan, dan de beslissingen die worden genomen en hoe het leeft. Volgens mij hebben zij totaal niet door. Um, ja, wat er leeft onder de maatschappij en wat de acceptatie op een gegeven moment voor alle beslissingen is. Het nou hoeft ja. ook niet, hè? Want
0: dit kabinet is al weggestuurd. Dus die evaluatie is al geweest. Ze zijn demissionair. Het wordt er vaak al niet eens meer bijgezet, gezegd. Uh, dit kabinet is al lang afgerekend. Ja. Deze mensen zijn al lang ja, afgerekend. En gommers, en gommers eind van het jaar is het uit het OMT, dus die wordt ook vervangen. Dus,
1: uh, ja, maar dat is dan wel meer... Dat heeft niet mee te maken dat hij het niet eens met beleid zo, Maar door zijn uh, maar goed, termijn tot, die erop zit.
0: Precies. Tot slot hierover. Want de clubs uh, hebben hier natuurlijk over gehad. Met, uh, met KVB. Met iedereen hebben ze overlegd. Uh, en uiteindelijk uh, besloten om toch door te voetballen. En er komt dan wel. Want daar gingen de clubs natuurlijk voornamelijk om. Om te zeggen dan wel dat het is heel vervelend voor de fan, fans. Vinden, maar ze vinden het vooral vervelend voor hun eigen portemonnee ja. natuurlijk. En daar wordt een, uh, een compensatieregeling uh, voor. Ja, maar Het weegt misschien niet op tegen de, uh, tegen de kosten die uiteindelijk uh, uh, gemaakt moeten worden. Kijk, fijn het verlies 9 ton. Ze krijgen niet zo 1 op 1 9 ton uh, terug. Maar goed, er is een compensatie waardoor het uh, hopelijk allemaal mee gaat vallen. En dan ga ik aan Dennis vragen of hij op een knopje wil drukken. <laughs> gaan we het archief in? We gaan het archief in.
1: FC Raymond
0: Archief. Nou, dit is toch helemaal niet... Hè? Dat is hartstikke goed op elkaar afgestemd. Hè? Tuurlijk, ik. man. Feyenoord, Peck, Zwolle. Gaan we het eerst hebben over het verleden. En dan over het heden of weer... Het, eh, want het is zo lang geleden dat er gevoetbald is door Feyenoord. Ik ga het ook gelijk even hebben over wat we ervan verwachten zondag. Nou, ik verwacht, het, ik verwacht uiteindelijk hetzelfde. Zeker omdat Pek de hackersluiter is. Feyenoord qua verliespunten, de koploper. En eh, ik vind het wel opmerkelijk dat sinds eh, Pek dan terug is in de Eredivisie. Dat is inmiddels al heel wat jaren niet eens een goal gemaakt in de Kuip. Die hebben ze allemaal opgespaard voor die ene bekerfinale die ze in de, in de Kuip ja, hebben is, gespeeld. Ik, ik wilde net gezegd, ze hebben er volgens mij vijf gemaakt uh, in de Kuip. Ja. Maar, dat ja, was, uh, maar niet tegen Feyenoord, tegen Feyenoord uh, 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 nul goals. Eén keer een punt gepakt. Toen bleef het dus 0-0. En voor de rest altijd een, uh, een, een nederlaag. Soms, wat, uh, soms maakte het het wat, wat lastiger dan de andere keer. Maar uiteindelijk aan het eind van de rit stond er altijd uh, 1-0, 2-0, 3-0. Ja, ja, maar zo... Sinclair, schokeffect. Nieuwe, ja. nieuwe, nieuwe trainer. Dick Schreuder.
1: Ja voormalig jeugdspeler van Feyenoord... Hè, samen met Alfred Schreuder in de jeugd van ja. Feyenoord... Uh, lange tijd gezeten... is nu degene die Art Langeler uh, vervangt. Ik moet zeggen, ik heb Zwolle twee keer zien voetballen... de afgelopen weken. Uit bij AZ 2-0 voor, uit bij PSV... tot nu uh, 4-5 voor tijd 1-0 voor. Waar ze het echt gewoon gaat. georganiseerd... Uh, met een goede organisatie... de topclubs het lastig hebben gemaakt... Maar ze scoren heel moeilijk en ja Feyenoord in de vorm thuis buiten die wedstrijd tegen RKC al waren daar ook voldoende kansen om uiteindelijk veel keer te scoren. Ja moet een uh, denk ik een uh, makkelijke overwinning worden met een vervelende ongetwijfeld weer Bram van Polen. Die is uh, ongetwijfeld weer alles zo al, uh, schoffelen. En de afloop ja. hoop ik hem weer heel geïrriteerd voor de camera. Wij waren uh, beter. Te horen waren dat, 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 dat Pexwolle beter was. En dat al zijn teamgenoten er weer helemaal niets ja. van konden. En hij hoopt dat Ajax kampioen wordt. Daarom deed hij extra zijn best. Ja. 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 Maar de, uh, altijd ook op zijn teamgenoten te voeteren. Maar ja. <laughs> soms heb ik ook wel eens ideeën. Je mag. Dat was laatst ook bij Willem Jansen. Misschien een hele andere. Ja. <laughs> die maakte een, volgens mij bij een eigen goal. Die gaf een terugspelbal wat een doelpunt werd. En nog drie, vier fouten. En dan even later scheldt hij een, een medespeler helemaal verrot. Dat je denkt van, nou, kijk eens even wat beelden terug uh, komende, komende maandag. En dat heb ik ook wel eens bij Bram van Polen. Ja, PEC staat natuurlijk uh, laatst al hele slechte seizoenstart uh, gehad. Maar
0: de laatste weken vind ik ze niet zo'n slechte indruk maken... als zijnde zijn van, nou, die, die zijn al kansloos, die zijn al gedegradeerd. Dat, dat, heb ik, dat gevoel heb ik bij PEC echt nog niet. Hè? Ook tegen AZ, als je niet scherp tegen ze brindt. PSV hebben ze het natuurlijk lastig gemaakt. Maar tegen AZ komen ze gewoon, uh, binnen een kwartier stonden ze 2-0 voor daar... En uiteindelijk verliezen ze hem dan wel weer. Dat zijn wel van die voortekenen van... Oh, is dit zo'n seizoen waarbij alles dan de verkeerde kant op valt. Uh, maar zeker in een lege Kuip nu. Uh, zeker nou niet, ja, de
1: Feyenoord de Feyenoord niet is te makkelijk helemaal niet zo te denken. Feyenoord
0: is helemaal niet zo in vorm ook, toch? Dat valt nou, allemaal nou, wel mee.
1: Nou, Als je de serie uh, ja, de, met één gelijkspelletje... spelletje. Ja, elke wedstrijd wordt met één doelpunt het verschil gewonnen. Precies. Alle wedstrijden echt één ja. doelpunt verschil. Of nou, Ik denk was, dat jij, ja, dat, ja, dat uiteindelijk bedoelt. Van ja. Feyenoord
0: winnen. Ze wedstrijden nog ja. niet heel... Maar het is niet uh, zoiets vrouw, van, uh,
1: pack, uh, nee, zoals nee. dennis dan uh, zou zeggen,
0: ze mogen kiezen. <laughs> dat, uh, dat zit er nog niet in, uh, toch? Dat zeggen we zondag weer, toch? Ja? De standaard, uh, ja, ze kunnen kiezen. Twee, drie of vier. Ja. Uh, nee. Maar... Nee, nee, maar je, je hebt het gelijk. Feyenoord heeft eigenlijk bijna nog geen wedstrijd uh, makkelijk gewonnen. Er zaten er een paar bij, dat je, als je de uitslag nu ziet... PSV uit bijvoorbeeld 0-4, Willem 2 uit 0-4... Uh, uiteindelijk maken ze het tegen NEC vijf, maar we weten allemaal hoe die wedstrijd liep. Dat was verre van makkelijk. Uh, maar Feyenoord speelt wel structureel dermate veel kansen bij elkaar. Uh, dat het uiteindelijk wel stuk voor stuk uh, die uitslagen wel, wel terecht zijn. Ik vind niet dat het ergens al nou echt de punten heeft gestolen. En, Zelfs die NEC dat je een 2-3 ombuigt. Ja. Als je uiteindelijk telt van hoeveel kansen Feyenoord bij elkaar speelde en hoe ze bleven gaan. Vind ik het uiteindelijk ja. wel, wel terecht. Er is en als het,
1: niet veel gestolen nee, toch? En als het komende zondag echt lastig wordt, dan gooi je gewoon desis weer de schiet je ja, weer ja, binnen. Ja, ja. Tijdens nee. de breek ook weer, ook als ja. basisbeelder. Ik had al 3 in, uh, in wedstrijd. vier tegen ja. NEC ook, ja.
0: Jij had het net al even over, een uh, klein beetje het archief weer gedoken... dat ze weinig doelpunten uh, gemaakt hebben in de Kuip. Uh, als jij aan feyenoord peksvolle uh, denkt?
1: Ja, doordat ze heel lang in de Eerste Divisie uh, hebben gezeten... zijn er niet zo heel veel recente edities. Ik kan me er eentje met Pellen herinneren. Het was een van de weinige wedstrijden in de laatste jaren... dat ik ook echt als supporter uh, weer eens in de Kuip zat... En toen was een van de eerste wedstrijden van Pelle... die in die wedstrijd mij overtuigde. 2 of 3-0 werd er gewonnen. Maar ik ga gewoon voor vorig jaar. Net na de winterstop. Uh, geen goede wedstrijd. Maar Sinistera, uh, vlak naar rust, met een prachtige solo... schoot hij de 1-0 binnen. Dat is binnen. Niet je vriend,
0: hè? Dat niet nou, vriend. dat
1: was wel het moment dat je weer had... yes, dat je het zo gunde. Want dat was weer zijn eerste doelpunt... Oh, ja. na die hele lange afwezigheid van een jaar... Uh, dat je het ja, zoiets had van... oké, okay, yes, hij is terug. En je zag ook die ontlading bij hem... en bij alle teamgenoten voor hem. Dus vorig jaar werd het 1-0 dan was die wedstrijd nadat Bram van Polen weer voor de camera zijn onterecht. Dit en dat, dat hij weer ging zitten janken. Maar um, dan ga ik voor die editie vorig jaar, januari, jaartje geleden, 1-0 Louis Chinisteren. Ik hoop dat Bram van Polen luistert. Neem maar aan ja. nee, van wel.
0: Ja, Ik had, ik had dezelfde. Ja, maar dat is Ja, een beetje flauw. Dat is, dat is een beetje flauw, jongens. Omdat, maar omdat ik kan ze ook niet zo goed meer uit elkaar houden, omdat ze allemaal zo op elkaar uh, leken, ook qua uitslag. En dan weet ik niet meer welke 1-0 was. Was nou welke 1-0? Maar het is dus eigenlijk... Ah, wat wat jullie er... eigenlijk willen zeggen, dat er eigenlijk niet echt een, 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 een Feyenoord special is. is er niet nou, is bij nou er is een
1: hele legendarische Feyenoord. Uh, uh, toen was het nog ja, toen was ook Peksewolle. Ja. Uh, toen nam Johan Cruijff, uh, Feyenoord was ook kampioen en toen was het nog Feyenoord Peksewolle. En die nam toen uh, eigenlijk afscheid echt als voetballer. Hè. Ging nog op de schouders in de Kuip. Ooit verguisd natuurlijk toen die kwam bij Feyenoord. Uh, maar ja, uiteindelijk toch als een uh, held, doordat hij uh, met Feyenoord de dubbel won. Ging die, uh, uh, en dat zijn hele mooie beelden van. Ging die, zo die kleedkamer zat nog aan de andere kant. Ging die toen naar binnen met een biertje zat hij daar. En dat was de allerlaatste wedstrijd van Johan Cruijff. Dat was feyenoord zwolle. Uitslag uit mijn hoofd weet ik niet, volgens mij een gelijkspel of wel een overwinning. Nou, daar wil ik vanaf zijn. Maar ik weet nog wel, die beelden, uh, 84, ik was een klein jongetje. Helemaal Feyenoord-fan natuurlijk, tien was ik. En uh, uh, Feyenoord, uh, uh, Kruijf nam afscheid Feyenoord-Zwolle. Nadat nou, Feyenoord een week te eerder of twee weken ervoor kampioen was geworden. Van uh, Johan Kruijf is de kleine
0: stap naar uh, Giovanni van Bronghorst. Ja, Even hey, werk, eindelijk. Heeft mooie, ja, mooie, mooie club, voor hem heeft daar natuurlijk, uh, heeft daar natuurlijk gespeeld. Ik denk dat het goed bij hem, uh, goed bij hem past. Uh, het spreekt wat meer aan dan de, de, de club in China die, die hij uh, die, die had natuurlijk. Ja. Ik denk dat dit ook sportief toch een grotere, grotere uitdaging is. Rangers is natuurlijk weer helemaal uh, on, onder Steven Gerrard uh, opgeklommen weer. Hè. Kampioen zelfs weer geworden na hele donkere jaren die ze hebben gehad. Dus qua instapmoment is het wel anders dan... Uh, hoe die bij Feyenoord begonnen, dat was na dat jaar van Fred Rutte, een van de slechtste uh, jaren in de, in de recente clubgeschiedenis. En nu bij Rangers stapt hij juist in een moment dat het eigenlijk weer, weer goed gaat met die. Met, met die ik, ging bijna, ik praat bijna als dat het goed gaat. Of, of die manier. Uh, dus ja, dat, dat is wel een, uh, een, een, een risico ding. Maar goed. Ja,
1: al staan ze bovenaan, doen ja. het goed in Europa. En Celtic is niet meer het Celtic van de laatste jaren. Nee. En als je heel slecht presteert, word je tweede in dat land. Ja, dat klopt. Je kan nooit derde worden, dat, dat is ongelofelijk. je speelt
0: uh, vier keer tegen elkaar of zo toch? <laughs> ja. In die competitie?
1: Maar het is een geweldige... Wij zijn er natuurlijk uh, drie jaar geleden met Jaap Stam geweest... toen Feyenoord daar Europees moest spelen. Het is een geweldig, echt een geweldig club. Ja. Toen was het... Uh, de dood was het toen van Fernando Rixen. Ja, die die dag, dacht oh, dat Feyenoord ja. er was. De 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 bloemen, ja. bloemen gelegd ja. door uh, Berghuis, door, door, door Stam. Um, en ja, dat stadion kookte. Uh, een prachtige club, een geweldige club. Hij heeft er gezeten. Uh, en ja, we weten ook dat hij een familieman is. Nou, dit is wat dichter bij huis dan uh, in China. Hij wordt daar gewaardeerd. Ik denk dat hij daar op zijn plaats zit. En leuk, minder leuk voor, voor Rijmond is dat we Roy McKay kwijt zijn. Hè? Dat is onze analist uh, bij FC Rijmond die geregeld aanschrijft... die nu assistent gaat worden. Wel leuk voor hem. Die natuurlijk op een vervelende manier bij Feyenoord is weggegaan. Die vanuit de, de krant moest lezen dat hij ontslagen was bij Feyenoord... Hij krijgt nu dus een herkansing bij toch een Europese topclub.
0: Ja, want Van zit vast in China. Die is natuurlijk hoofdtrainer ja. geworden in China. Uh, Dat klinkt heel, uh, heel, heel zit gevelend. China, ja. nee, maar hij heeft, uh, Dat moet je niet willen. Van
1: Bronckhorst heeft ook nu wel de, de uh, uh, eerhoogte houden van Nederlandse trainers. Hè. Er zijn maar heel weinig Nederlandse trainers bij topclubs nog. Heel veel ontslagen. Peter Bos. Uh, nou ja, uh, van Tenkaten tot aan Koeman, alles is de laatste ja, weken ontslagen. We hebben maar heel Peter weinig... Peter Bos zit er toch nog? Ja, Peter Bos noem ja. oh, yeah. uh, uh, Dat is een van de weinigen. Oh zo. Voor de rest ja. zit er bijna maar geen... Maar misschien
0: is die, heeft hij een visionair uh, een blik, Ik weet niet hoe lang Bos het daarvoor had.
1: <laughs> nee, maar dus, uh, ja, laten we hopen dat hij dan succes heeft, want ja. Ja, het is natuurlijk geen Europese top, Rangers. Het is, het is een beetje... Uh, het is geen Europese is top, top, maar... Ja. Het is subtop.
0: Oké. Okay. Um, ik wil nog even één ding zeggen voordat we gaan afsluiten, dat wij, uh, als je dit luistert op vrijdag, dat wij morgen op zaterdagochtend, en dan komt er een groot verhaal over de Feyenoord Academy, uh, geschreven door uh, Frank Stout. We zijn er geweest met de camera. Um, uh, fantastisch uh, hoe dat... Uh, ja. um, Leuke beelden ook uh, daarbij in dat uh, artikel, hè, met een uh, rondleiding uh, bij de Academy. Ja, rondleiding bij de Academy. Uh, uh, de visie eigenlijk wordt, uh, uh, er is daar zo ontzettend veel veranderd. Maar er was ja. toch geen visie? Als je, inderdaad, als je, ik net zeggen, als je de documentaire kijkt uh, 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 van Disney, en moet je, die moet je eigenlijk even kijken. En daarna dit, uh, uh, dit, dit stuk lezen, dan denk je, ja, dit zit tien jaar tussen. Uh, zoveel mensen met, uh, uh, die nieuw zijn met een idee. En uh, allemaal een leuke Engelse term als, uh, als titel hebben ze gekregen. Bij, bij ja. Feyenoord ook, hè? daar ga je ook lekker met de tijd mee. Nee, echt, uh, echt een uh, hartstikke leuk verhaal. Dus ga dat lezen, uh, ga ons volgen. Uh, zaterdag uh, hebben we natuurlijk Sparta... Uh, waar we bij zijn tegen FC Twente. En uh, uh, zondag. Sinclair, uh, je bent er toch gewoon. Jij gaat dan naar het Kasteel toch? Ja, morgenavond. En zondag uh, final pack dus. Ja, zondag het pack Dan zijn jullie met z'n tweeën in die lege kuip. Leeg kasteel, lege kuip. Ja, het is niet anders. Laten we hopen dat we er heel snel vanaf zijn. En uh, ja. ja, toch? Ja. Tot de volgende podcast. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.